0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes. E eu sou o Rinaldo Pedrosa. E esse aqui é mais uma edição do Fala Pouco. No episódio de hoje, se eu não me engano, episódio 79, nós vamos falar sobre minisséries. A gente vai dar sequência a uma série muito comum aqui do Fala Pouco chamada ó, Uma Série D. Uma, uma série chamada de Uma Série D. De. Deu para entender? E ainda rimou, tá vendo? Uma das piadas
1: mais ridículas desse podcast que eu já ouvi. Não,
0: não, não. Não foi uma piada. Foi uma coincidência curiosa que por consequência foi engraçada. Mas enfim, uma série de minisséries é o episódio de hoje. A gente vai... A gente escolheu minisséries porque combina com o prime... a, primeira... a segunda palavra uma série de minisséries porque fica bonito. A gente escolheu por conta disso também. Mas... A gente gosta muito de minisséries, gostamos muito de séries, minisséries e vamos abordar as melhores minisséries, as minisséries que a gente mais recomenda aqui para você que está procurando o que assistir. E aqui a gente vai dar uma abordada, falar um pouco e também conversar um pouco sobre esse assunto que é tão interessante. Mas antes de começar, eu espero que você conheça o Fala Pouco. Se você não conhece, se dê essa chance, se permita conhecer o Fala Pouco, uma das melhores instituições de podcast que existe aqui no Brasil. Logo atrás do... Fala um podcast bom aí. Boa...
1: Há controvérsias, mas tem o Flow, tem o Podpá, aí agora tem aí agora você o pegou a... Clube, que é só de
0: futebol. Não, agora você pegou a... o lixo, brincadeira. O, não, o Flow é bom, o Flow é
1: mas o Flow é bom.
0: <risos> enfim, enfim, se você não conhece Fala Pouco, nós somos um podcast, Podcast, ótimo, temos muito conteúdo. Já temos mais de 78 edições, dois anos aí existindo. Então, se você não conhece, entre aí no nosso canal do YouTube ou no Spotify e se permita ouvir muitos episódios, porque temos análises de qualidade aqui, tá certo? E também temos o nosso Instagram, que tem muito conteúdo interessante para você que gosta de cinema, que gosta de série, que gosta de minissérie também. Então, se você quer entrar nesse mundo, mergulhar e conhecer muita coisa, o Instagram tá lá também. A gente não tá postando com frequência, mas tá lá muito conteúdo. Se você assistiu, por exemplo, é, Sonic no ano passado, tá lá a crítica de Sonic, entendeu? Então, vai lá e confere, tá certo? Então, bora pro vídeo.
1: Então, é, vamos falar, eu uma... acho que só falta essa pra gente terminar, né, todos os, os possíveis subtítulos para uma série de, a gente já fez uma série de séries, uma série de filmes, uma série de livros, de músicas, de tudo, e agora uma série de minisséries, e, cara, eu queria começar citando a última minissérie que eu assisti, né, claro, se assim, a gente pode entrar aqui, ah, falando de Round 6, que no início era para ser só uma temporada, mas já tem conversas para ter uma segunda temporada, então entra naquele debate, né, minisséries que... Nasceram para ser minisséries, mas faz sucesso e acaba tendo uma segunda temporada para ganhar mais dinheiro. Mas eu quero citar uma minissérie que é de fato minissérie, já que não não vai ter uma segunda temporada, que é Midnight Mass, ou aqui no Brasil, A Missa da Meia-Noite. É do mesmo criador de outras minisséries que eu vou citar no futuro, mas que é o Mike Flanagan, inclusive é, ele, é, ele, é, ele é diretor e ele é roteirista dessa minissérie, e ele também tem diversos atores que já fizeram outros projetos com ele. O Mike Flanagan ele é o Adam Sandler dos filmes de terror, das séries de terror, no caso. né? Porque ele sempre é o diretor, aí sempre tem a esposa dele, que é a Kate Siegel, que fez também Rush, né? A Morte e que ela faz a, a surda, que tem um cara que invade a casa dela, que também é dirigido pelo Mike Flanagan, esse filme. E também tem outros diversos atores que já fizeram outros projetos com ele, é, de minissérias que eu já disse que você está para frente, que quem conhece Mike Flanagan sabe os projetos dele, né? que é A Maldição da Residência Rio e A Maldição da Moção Blight. É, são duas ministérios também, apesar de serem até a um certo ponto interligadas, mas ao mesmo tempo não são. E falando mais especificamente de Midnight Mass, é... como é a série? né Eu acho que eu não chegou a assistir, porque ela é meu cagão para terror. eu nunca assisto nada de terror que já vi na minha vida.
0: Não, não eu, não. eu não gosto de terror. Eu prefiro me ausentar desse tema para eu conseguir dormir à noite <risos> sem o teu medo. Aí,
1: aí o que acontece? Sem também dar muitos spoilers, mas é, a série se passa numa cidadezinha, numa ilha, na verdade, numa ilha pequena lá do, dos Estados Unidos. Não sei nem se essa ilha é real, se é fictícia, se essa é realmente não sei. Mas as pessoas dessa ilha vivem basicamente da pesca, né? Então, todo, é uma ilha pequena, todo mundo se conhece e, é, é, e vivem basicamente o mesmo estilo de vida que a pesca ou a agricultura. E aí, tem um, a pegada religiosa dessa ilha e, consequentemente, da série, é muito, da minissérie, é muito forte porque tem uma igreja central e aí 90% da população daquela ilha frequenta a mesma igreja que tem o mesmo padre, que tem a mesma oratória, o mesmo discurso da, da ou seja, todo mundo ali tem a mesma religião vamos dizer assim, apesar, não sei que você não tem nenhuma religião então, é, a série se passa nesse sentido, tem um cara é, você entendeu o contexto da ilha, mas aí tem um cara que morava nessa ilha foi pra cidade grande e aí é, construiu a vida lá e acabou se movendo no nosso acidente de trânsito. Esse acidente, ele mata uma, uma menina, uma, uma criança, e aí ele é preso. Depois que ele termina o, o tempo dele de prisão, ele tem que voltar, ele resolve voltar para ele, onde ele foi criado, para morar de novo com a família dele. E aí é como se fosse com a redenção dele, moro, voltando a morar nessa ilha, começando a vida do zero novamente, já que ele não consegue mais emprego no, na cidade grande. E aí, nesse mesmo tempo, tem um padre novo que está chegando nessa igreja, e aí diversas coisas eu já falei aí umas 50 vezes. Mas... E aí acontecem diversas coisas envolvendo esse cara que acabou de matar a criança e voltou para a ilha, envolvendo esse padre novo, envolvendo situações sobrenaturais que acontecem naquela ilha, tá? Se eu contar uma forma mais detalhada aqui, só vou acabar dando algum tipo de spoiler, mas envolve religião, é uma série que envolve muito religião, é uma série que envolve muito coisas sobrenaturais, que à medida que o tempo vai passando você vai entendendo a explicação daquilo ali, mas é uma série bem curtinha. Salvo engano, ela tem oito episódios, de 50 minutos cada, e você consegue assistir tudo numa pegada só. O primeiro episódio é muito lento, apesar episódio é, 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 é mais de apresentação daquele mundo, apresentação dos personagens, mas à medida que as coisas vão se desenvolvendo e as coisas vão acontecendo, é, acontece muita coisa e vale muito a pena. ter na Netflix, assim como todas as outras minisséries do Mike Sennigan também.
0: Bacana, cara. É... E é interessante essa, esse mundinho que, que esse cara criou que sempre tem uma localização é sempre um local não é? é pois
1: é por exemplo é, Residência Rio, por mais que tenham cenas na cidade a história de em torno da Residência Rio Mansão Blay, por mais que tenham cenas em outros lugares se situa basicamente na Mansão Blay nesse caso por mais também que tenha alguma é são pouquinhos cenas em outros lugares ela se situa naquela ilha então é uma coisa assim bem ele, ele não tem muitas locações assim, tipo, ele não, não é uma série globalizada, sabe? É, é tipo, concentrado numa ele... casa, numa mansão, numa cidade pequena, vamos dizer assim, por aí é, vai. É tipo a
0: Vila do Chaves, né?
1: É, exato, inclusive os atores até sempre são os mesmos, por exemplo. Nessa é. série do, do Midnight Mass, cara, é, tem a, a Kate Segal, que eu já citei, ela faz parte da série. Aí tem um ator que fazia Mansão Bly também, que nessa série ele faz um xerife, não sei o nome dele mas também tem o pai que fez a maldição da mansão, a mansão da residência Rio e também fez algumas pontas de Mansão Bly ele tá nessa série também, que é o pai das crianças lá da residência Rio e tem alguns outros atores também que tipo, ele sempre vai reciclando, sabe? É bem bem curioso, por isso que ele cê vai dançando, levantando, que faz os mesmos atores. E aí o Mike Flanagan, toda a série que ele faz são os mesmos atores.
0: Bacana, cara, é bacana porque o cara vai criando um mundinho dele, né? Eu acho que ele 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 o, a ideia dele é captar fãs como você, né? Tipo, para para ficar mostrando como funciona esse mundo e, e, sei lá, eu acho que deve ser uma pira da cabeça dele. Então, eu acho que é muito interessante. Mas o meu mundinho favorito, cara, não tem como fugir que se chama Série de Crime. Cara, Série de Crime. Da HBO é o meu favorito, é tipo, a apesar premissa é, hunter, a é a, a mesma,
1: fixe, né? Então, apesar que Mid-Hunter é uma então... é é na, na minissérie, né? É série mas...
0: Não, é, Mindhunter tem uma outra pegada, porque Mindhunter hunter ele é basicamente o estudo dos criminosos, e aí o, o crime fica em segundo plano, tá ligado? Porque muitas vezes eles abordam crimes que já passaram, que já aconteceram, mas séries da HBO que trata sobre crime, é, é, cara, a premissa é a mesma, cara. É assim, aconteceu alguma coisa na cidade ou está acontecendo. E aí tem uma pessoa encarregada para descobrir o que tá acontecendo, que geralmente é, uma, é a protagonista do, da minissérie. E aí vai se desenvolvendo um monte de situação, traumas do passado. Cara, a mesma coisa. E eu falo isso, sabe, de três séries aqui, logo de cara, que é Mary of Stone. se vocês não assistiram essa série, eu recomendo muito que vocês assistam, porque é uma série muito boa, ela, ela não venceu o Emmy por. roubaram o M dessa série, deram pro, pro, pro Gambito da Rainha, que eu nem vi, ó, oh, oh, você assistiu o Gambito da Rainha, ou o Reinaldo? O Gambito da Rainha, a série do xadrez, né?
1: Cara, eu juro que eu não vi. Quando eu fui Adiós. ameaçar assistir, eu vi que ganhou um hype tão grande que eu fiquei com uma preguiça de assistir, porque assim, eu gosto de assistir séries quando eu não conheço muito dela, porque aí eu posso, eu mesmo, crio a minha expectativa assistindo aquela série e conhecendo, aí eu falo, gostei, eu gostei ou não gostei. A partir do momento que aquela série ganhou um hype, ou muito negativo, ou muito positivo, muito rápido, eu não consigo assistir porque, eu vou dizer, pô, a minha experiência vai ser afetada por essa expectativa. Se eu, se eu só vejo crítica boa dela, aí eu vou assistir, eu falo, pô, beleza, eu acabo, posso acabar, beleza, pô, é realmente massa, ou eu vou acabar me decepcionando, porque eu criei uma expectativa muito grande, que não não era era nada disso. Ou ao contrário, às vezes eu vou assistir uma série com uma expectativa lá embaixo e eu posso até acabar me surpreendendo, mas também eu já vou esperando uma série ruim, entendeu? Eu não gosto muito disso assim, não. É por isso que por exemplo, é, Round 6, quando saiu, eu assisti logo. Porque eu vi no dia que saiu na Netflix, tinha lá o... Recebi a notificaçãozinha que tinha uma série nova. E aí eu fui assistir logo, porque eu imaginei que fosse uma série que fosse ganhar um hype, como, meu Deus, foi uma série mais da, da história da Netflix. Mas a, eu acabei não assistindo o Gambito da Rainha, por causa disso eu perdi o time no início. E aí depois, quando eu fui ter vontade de ver, já não estava já mais no, na coisa assim, não. E aí eu acabei desistindo.
0: O meu caso é parecido, mas um pouco diferente. A minha questão é assim, eu tenho um pouco de preconceito com coisas que se popularizam demais, principalmente na Netflix, porque as pessoas criam um hype muito grande nisso e nem sempre, quer dizer, quase sempre essa série não é nada demais, tá ligado? Então já entra, já tá no meu subconsciente de que essa série não é nada demais. Então eu já perco interesse na hora, cara, e, e tipo assim, tem séries que eu tenho certeza que eu vou gostar. Por exemplo, é, não só falo, eu também não assisti o Gambito da Rainha, esse, esse é um exemplo que eu tô dando, mas, por exemplo, eu não assisti Stranger Things. Eu, não, eu nunca assisti Stranger Things, e eu sei que deve ser muito boa, eu acho que eu devo gostar, mas eu não assisto por conta do hype, tá ligado? Porque, sei lá, eu perdi o interesse. Ai, o cara quer ser alternativo. Não é, não é isso, tá ligado? É tipo, não me interessa é, o que tá acontecendo. Por exemplo, Olhos que Condenam foi uma série que, quando estourou, eu não assisti, porque estourou, tá ligado? Eu fui assistir Olhos que condeno, inclusive, né, já entra aqui na lista de melhores séries, mi melhores minisséries aqui. Eu, eu fui assistir esse ano, o negócio foi lançado em 2019. Eu fui assistir esse ano porque eu tava interessado em entender mais esse assunto, sobre, sobre questão de racismo, Estados Unidos, essas paradas. E aí eu, eu fui lá e assisti. Mas se não fosse isso, acho que eu nem ia ver, na época eu não vi. Então, a, a minha maneira de consumir série é um pouco diferente. Geralmente eu vejo se ela tá bombada ou se ela tem alguma premiação, tá ligado? Tipo, óbvio que eu não vou pesquisar, hum, essa série, vamos ver se essa série tem prêmio. Não, eu vou ver se, a, se as críticas são boas, se ela é boa, eu escolho a dedo. E geralmente, DTBO, cara, é, é, é carta branca, mano é sempre muito boa e principalmente essas séries de crime são muito bons. Mary of St. Uh, Mary of Easttown, é uma série é, que tem a protagonista como a Kate Winslet, que é uma, uma grande atriz, né? Então já um chamativo bem grande. Série. Ela ganhou o Emmy pela interpretação. Eu, eu, eu. O, ganhou. E essa série ela conta a história da Mary, que é o nome da, da personagem da Kate Winslet que tá indo, tá, ela é detetive, né? Acho que ela é detetive, eu acho que ela é detetive, sim. E ela é detetive de polícia, e ela tá tentando solucionar um caso que aconteceu de uma menina que morreu é, do nada, tá ligado? Era uma menina que tinha família, que tinha muita, muitas obrigações, tinha muitas pessoas na vida dela, né? O que vai criando ali um maior clima, criando expectativa de personagem e tudo mais. Então, ela começa a procurar... O, os caminhos de solucionar o crime. E aí vai surgindo outras questões, outros crimes. Aí o, o povo acha, ah, então é um assassino em série. Ah, não é. E a série vai brincando com isso. Tem plot twist atrás de plot twist lá no final, que é maravilhoso. E, e vai criando aquele clima bastante conhecido de, de séries de suspense, assim, de, é um, um clima de que está acontecendo isso, mas na verdade é aquilo. Enfim, é bastante coisa. E Mary of East Town é um grande exemplo, porque é muito recente e também é ótima. Eu recomendo. Mas, ainda falando da HBO, tem séries como é, The Undoing, que aconteceu no ano passado. Também com, com dois eu atores que Naldo assistiu. É que, boa pra caramba. É, com o Hugh Grant e a Nicole Kidman. São sempre atores muito grandes. E essa The Undoing é, é muito boa também. Eu acho que é, é inferior a Mary of East Town. Mas é muito boa, tem plot twist, você fica confuso ali, cara, é ele, é ela, é quem, quem que foi? E essas séries são sempre muito boas, as séries da HBO são sempre muito boas. Essas minisséries, no caso, né, Vamos falar, são minisséries, é uma temporada só, tem tipo oito, oito episódios e já era e tudo mais. Então ela é bastante interessante. E uma outra série, por último, dessa, dessas de crimes da HBO, as que eu vi, sabe, essas, essas que eu tô citando, deve ter mais por aí, tem até série, por exemplo, True Detective, é uma série só de crimes, tá ligado? Que, que vai mostrando a, a jornada de um detetive. Mas uma outra série que é bastante interessante, uma minissérie, é chamada Sharp Objects. Objetos Cortantes aqui no Brasil, que é protagonizado pela Amy Adams, uma das minhas atrizes favoritas, gosto muito dela. E ela faz um papel ótimo e ela faz, se eu não me engano, uma jornalista. Aqui, ó, nós jornalistas ela faz o papel de uma jornalista que está tentando ajudar a, a encontrar o que está acontecendo na cidade, porque na cidade pequena dela, é sempre uma cidade pequena, lá da HBO, essas séries da HBO, uma cidade pequena que está sofrendo de um assassinato assassinatos em série, e sempre meninas, essas coisas, que é bastante comum. E aí a série vai passando pelos mesmos temas que eu falei lá anteriormente, e ela é muito boa também, tem um plot twist, eu acho o final meio, hum, mas é uma ótima experiência, recomendo demais aí. E ainda vou falar da HBO depois, porque ela, em minissérie, é ótima.
1: É, pois é. é continuando aqui, eu, também, eu assisti The Anduin ano passado, eu lembro que eu esperava sair o episódio da... Porque assim, não, é, não foi lançado ao mesmo tempo, tudo de uma vez, na Netflix, né? Foi lançado episódios semanais, e eu lembro que eu assistia todo, toda semana eu passava o episódio, eu assistia. E, cara, é uma série Bem, assim, bem diferente Porque é uma série de investigação Mas a gente tem uma série de drama Mas aí tipo, envolve uma série de coisas ali Mistura assim. tudo, mistura tudo é. E muito boa, inclusive As atuações dos, dos personagens principais Nicole Kidman e o Rio Grande Rio Grande, assim, você é acostumado a ver ele Fazendo comédia romântica, zona assim O Gilman Cizão, o cara vai e faz um, um drama Assim, e na qualidade bem alta é... Mas voltando a falar que você falou do HBO, voltando a falar da Netflix ele está também aproveitando, né? Tava falando do Mike é só para terminar, citar as duas as duas outras minissérias dele e muita gente acha que é primeira e segunda temporada, mas não é, são duas minissérias diferentes, tanto que se você entra na Netflix está lá é, é, em sessões diferentes assim, não está com suas primeira e segunda temporada, que é a Malta da Residência Rio que foi a primeira que ele lançou e a Malta da Mansão Bly. Eu particularmente é, eu particularmente prefiro a Malta da Residência Rio porque é uma série que tem uma pegada, assim, tem uma pegada muito melhor pra mim, de terror,
0: sabe? É, Aquela... é uma série carioca. Por quê?
1: Tô com medo de perguntar, mas por quê?
0: A Maldição da Residência Rio.
1: <risos> mas, enfim, é... o que acontece? Eu gosto de maldição na Residência Rio. Porque ela cria esse, o clima de terror criado na série é, é bem muito bem feito, sabe? Os personagens são muito interessantes. A série gira em torno de uma família e, por exemplo, é uma família que quando era criança, é, eles foram morar numa casa ali. Sempre é uma casa antiga, meio afastada e não sei e tudo mais. Eles vão morar nessa casa e aí essa casa é mal assombrada. E a série se passa no futuro, quando eles estão adultos e vão vivendo com os traumas de terem morado nessa casa assombrada. Sabe, tipo, os traumas que eles criaram na cabeça deles assim, de terem morado nessa casa. E aí uma, uma série de coisas começam a acontecer e as memórias voltam, eles têm que enfrentar esses medos daquela casa e aí a série se desenrola e aí o resto que eu vou aqui é spoiler, o objetivo não é esse. Já a mansão da mansão Blay é um, uma pegada que é uma, uma mulher que ela mora na cidade, na cidade grande e aí ela vai trabalhar como babá de umas crianças numa mansão e também é uma mansão que, se, que é afastada da, da cidade. E aí ela vai trabalhar como babá nessa mansão. não, não é nem babá o nome, eu esqueci o nome do, do termo que os ingleses. Quando às vezes é, o cara vai para intercâmbio, mas aí ele vai intercâmbio para trabalhar. É, Babysitter? Não. É babá, pô, é, é babá Não, né? é. Eu esqueci o nome do. Tem um nomezinho específico, tipo, a pessoa vai lá para trabalhar, estudar e ao mesmo tempo ela vai trabalhar trabalha com o babá de uma um pirata, ela mora com o pirata, tá aí tem, um, tem um nomezinho que me fugiu agora, mas enfim, também, isso não é relevante, só entendo que é uma babá. E aí ela vai... Não, Aí ela vai para essa casa, e para tomar conta dessas crianças, e aí lá dentro dessa moção tem uma série também de coisas que começam a acontecer... Que, é, que envolve fantasma, que envolve assombração, que envolve maldição, que envolve uma caça de coisa, e tem uma, vários pontos twists, e é uma série que não foca tanto em susto, não foca tanto em tipo é jump o tempo todo, invocação do mal, é uma série que ela vai construindo o drama, claro que com suspense, um terrorzinho aqui e ali, mas é, é um drama muito maior, e o final, assim, é, para quem é, é, chora com facilidade, vai chorar, vendo no essa série, porque é triste, assim, de você... Ficar duas horas assim, sentado olhando e falando que merda, que merda que aconteceu, porque realmente é muito triste, mas é uma série que vale muito a pena ver. Outra que eu queria citar, é.. até esqueci do que eu queria na verdade eu ia falar de uma minissérie que foi lançada para ser minissérie, mas acabou que já está para lançar a segunda temporada por causa do sucesso dela, que é também da Netflix, que é Round 6, né que a gente até comentou dela um pouquinho aqui. É uma minissérie que, a princípio, minissérie, até que confirma a segunda temporada, a princípio é uma minissérie.
0: Não, é óbvio que vão confirmar não É, é, possível, é a série
1: mais assistida da história da Netflix. Apenas isso. É. É
0: e, bizarro, cara, né? vamos, vamos
1: ser sinceros. Essa é uma minissérie que. É uma série boa, tipo, o roteiro é bom, a direção é boa, não sei o que, a história envolve, mas não tem nada que justifique ser a, a série mais assistida da história da Netflix, entendeu? é justamente
0: isso. por isso que entra naquele negócio que eu falei, de que eu não assisto a série, porque ela talvez ela seja boa, mas ela não é o, o que o hype representa. Uhum. Tipo, o que eu acho é que, cara, eu não tenho nada de, meu Deus, que série diferente, eu nunca vi
1: isso na minha vida, é muito foda, não sei o que, todo mundo, todo. por exemplo, Stranger Things, da, da Netflix, é uma série que, pô, quando lança, todo mundo assiste, tipo assim, a maioria das coisas que a, a Netflix assiste, na Casa de Papel, a mesma coisa, na que chegou, ninguém deu nada, assim, nada, pum, maior série da história da Netflix, assim. não tinha hype antes do lançamento, quando lançou, tipo, Ninguém conhecia, era um bagulho que tava vindo da Coreia do Sul E aí, hoje em dia, é a maior série da história da Netflix E... Sem justificativa não, porque não tem nada de... Tão diferente, assim, que justifique isso, entendeu? É bom, é bom, mas, tipo, a maior da história da Netflix Porra, tem muita série assim, melhor lá, sabe? Mas é uma série que vale... A, é uma minissérie que vale a pena assistir Curtinha é, Tem 8 a 10 episódios dessa minissérie E vale a pena você, você assistir, porque que envolve é uma história bem bem legal é pô, eu ia falar a história aqui mas todo mundo deve conhecer já a história, não sei, né? é um cara multibilionário que ele convoca uma série mais de 400 pessoas que estão devendo a tipo, Deus e o mundo então se você não está devendo ali porque assim o cara está devendo muito e aí ele vai para esse jogo para ganhar milhões de reais nesse jogo nisso eles não estão ali eles estão ali porque eles chega um momento que você vê pois que eles querem estar ali eles não estão ali presos, eles não estão ali, nada. Você está ali porque você quer estar ali. Tanto que eles saem e voltam. Sendo que... O que acontece? O que pega nessa minissérie é que, cara, se eles não tentarem se matar para ganhar o dinheiro, eles vão acabar morrendo na vida real também. Deixa eu assistir. Tá, mudo. Não, não, não vi. Pronto, pô. É basicamente assim. É, os caras estão... Tem uma série de pessoas que são bem pobres, assim, estão devendo, tá devendo a agiota, estão tá devendo a banca, estão tá devendo a... que você imaginar, e os caras estão devendo. Tá devendo R$10, R$20, reais, estão reais. devendo 1 milhão, estão devendo R$100 milhão, devendo R$100 mil.
0: Você está então, me devendo um centavo.
1: É, né? porque eu pedi uma transferência de R$20, eu defini 19,99, ele está puto comigo. Mas aí, o que acontece? É... Eles chegam nesse ponto de que estão devendo muito e não tem como pagar. E aí chega um cara multibilionário oferecendo que eles joguem esse jogo, do são seis jogos, né? por isso nome Six, é apesar que o nome original é Squid Game, o tipo, jogo da Lula. E aí, em português, eles mudaram, porque, né, companheiros e companheiros vai que, né, tinha polêmico. Ah, eles
0: mudaram por causa disso? Tipo, eles
1: são, <risos> são em dois lugares que o nome não é Squid Game, Brasil e no norte do Canadá então, assim, o Nord... a justificativa foi Ah, porque o jogo daqui não é tão popular no Brasil Aí sim, o jogo não é popular no Brasil Mas o resto do mundo inteiro é tipo, Não tem justificativa <risos> pra eles, entendeu? Tipo, é, escutaram pra... pra ver se não, falaram, foi... sabe? Mas aí... Não, pô... eu vou assistir a série
0: agora O jogo é. do
1: Lula Aí, tipo, é uma série de pessoas assim Que estão é, devendo muito E chega um cara multibilionário Que oferecem elas a jogarem a, a entrarem num jogo pra ganhar Milhões de, de reais na, lá na Coreia do Sul. E aí, essas pessoas chegam no ponto que é assim, pô... Se, se elas passam do jogo, elas vão passando de fases, são seis fases. Mas se elas perdem, elas, elas morrem, tá morrem. Morrem, morrem e morreu. Tchau, morreu. E aí, enfim, chega no ponto que você percebe, pô... Se a pessoa não morre tentando ganhar o dinheiro... Ela vai morrer de todo jeito na vida real. Seja de fome, seja de com a Jota matando ela... Seja de não ter dinheiro para mais nada e aí vai morar na rua e acaba morrendo por inúmeras doenças que podem pegar a mão na rua, então assim, tipo, o jogo é a única, a última solução delas de ganhar dinheiro suficiente para sair da lama e aí tem toda uma discussão social, envolvendo crítica do capitalismo com, com tudo isso e é uma série que assim, vale a pena assistir não, repito, eu não acho que é a melhor série da história da Netflix, mas é uma série assim, bem bem interessante de assistir
0: é, Enquanto tá todo mundo assistindo essa série eu comecei a assistir uma outra série, não, é minissérie, obviamente, a gente está falando de minissérie aqui, eu, é que eu não consigo só fa falar minissérie. É série, enfim, mas a gente está falando de minissérie. E a última minissérie que eu assisti e que me impactou bastante foi uma série da HBO, obviamente, chamada Scenes from a Marriage, que é cenas de um casamento que retrata, é basicamente, um casamento mas não mostra o cotidiano. Mostra basicamente uma relação moderna de casamento e como ela se desconstruiu. É, 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 já, isso é óbvio e já mostra não desde o primeiro episódio, mas no segundo já mostra eles, eles terminando e depois mostra as consequências e tudo mais. Essa, essa minissérie é uma retratação, se eu não me engano, eu não sei se é uma... é um remake de um filme do Ingmar Bergman, um diretor sueco muito famoso, e ele tem um filme com esse nome, se eu não me engano, tá? eu tô, ouvi por fora, não, não apurei essa informação aqui para trazer para vocês, peço desculpa, mas é, se eu não me engano era um filme do Ingmar Bergman que falava sobre esse casamento, e fizeram um remake né, atual sobre isso, é uma minissérie cinco episódios só, uma hora cada episódio, e é protagonizada pela Jessica Chastain e pelo Oscar Isaac. Jessica Chastain de filmes como Interestelar, é, não sei qual é o outro filme que ela fez, mas uma atriz famosa, e Oscar Isaac de Star Wars, basicamente. E chegar. É tentar... Jessica Chastain é a ruiva. Ah, sim, um... é que faz
1: a filha do cara que tá está
0: né? Isso, é que tem um maxilar indefinido também. Enfim, é, eles nessa série, nessa minissérie, eles contam eles, eles são um casal e basicamente a série gira em torno deles. Não tem, não tem outros é, coadjuvantes, tipo, ah, se fossem só prazer,
1: ela fez It parte 2, ela fez The Help que em português é Histórias Cruzadas.
0: Histórias Cruzadas. Sim, ela fez. É, 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 a hora mais escura. É. Isso eu tô ligado.
1: E é basicamente isso, e... assim, tipo, de personagens relevantes que ela fala. Ela tá em X-Men também, não sei qual personagem ela fez em X-Men. Ela fez também Perdido em Marte.
0: Perdido e... em Marte.
1: É isso. E fez It Part 1 também, não sei. Aqui, Part 1, não lembro
0: do personagem dela. Enfim, é, eles são um casal. E eles estão eles ali... Cara, o primeiro episódio é um pouco bizarro. Sabe por quê? É, eles estão falando, eles estão dando uma entrevista pra uma psicóloga. É, sobre, ah, os segredos do casamento feliz. E, cara, é, é, dá pra perceber que aquele episódio tem algum problema. Tem algum incômodo. Porque tá tudo bem, tá tudo normal. Mas a série consegue mostrar que tem alguma coisa incomodando. Alguma coisa estranha. Logo no primeiro episódio, tem, ela, ela, ela avisou que tava grávida. E depois abortou Coisa. O Coisa, nossa, como eu tô tratando um bebê. Quer dizer, que não é bebê. Mas, eu, como eu estou tratando o assunto, mas é, ela fez um aborto nesse, nessa ocasião, e aí, cara, logo no primeiro episódio, tem um criança super pesado desse, e aí, mano, já cria o, o, a, o enredo para os próximos episódios. Aí, no segundo, basicamente, ela termina o um casamento, e óbvio que eu tô dando, óbvio que não é spoiler, tá ligado? Mas, é um, é um negócio que vai se desenvolvendo, cara... A série é um mergulho em várias questões ao longo dos episódios, tem muitos saltos temporais. Então, por exemplo, um episódio é um ano, no outro é outro ano. Lá, tipo, o salto do quarto episódio pro quinto é de, se eu não me engano, três anos, ou alguma coisa assim. E é interessante para notar como o casal e como a separação entre eles é, é, se deu. Porque era nítido que eles tinham muito amor pelo outro, mas que não tava, eles não estavam conseguindo levar para frente. E, cara, a série aborda várias questões, é, óbvio que tem um pouco de melodrama, mas a série consegue é, construir num ritmo muito bacana, as cenas entre eles, os dois atores têm uma química muito grande, e o, o ponto chave da série é que, mesmo separados, eles não conseguem se separar de fato. É, não só porque eles têm uma filha juntos, mas... É, fisicamente, sexualmente, um monte de outras questões, Emo... até psicologicamente eles não conseguem se separar, e ao longo da série eles vão abordando sobre esses pontos, e cara, é... a gente aqui que... Os As pessoas que têm um... já teve um relacionamento, ou tem várias dificuldades na vida amorosa, vai se identificar muito com essa série, porque ela toca em pontos muito específicos de relacionamento, é... eu lembrei do dos meus meus problemas de relacionamento, Eu, teve várias questões que você fica pensando, cara, nossa, olha como que é. Sabe quando alguma coisa acontece com você, mas você vê de outro ângulo? É bem parecido. E, cara, você que, você que namora, acho que você não vai gostar, mas você que teve vários problemas aí de vida amorosa, alguma coisa parecida, dá uma olhada nessa série, porque ela é muito interessante, ela, ela, ela consegue abordar, e ela me tocou para. Pra caramba, eu, eu confesso que chorei numa cena e outra ali, mas é, é uma série muito boa. É porque eu gosto muito desse tema de casamento, de amor, de pessoas, assim, eu acho muito interessante. o gosto é muito do o último do... romântico. Rom... Eu sou romântico, cara, eu sinto muito aí quem não é romântico. o Último romântico do século da putaria, infelizmente sou eu, Leonardo Abrantes, mas se você gosta de, de casamento, romance, esses diálogos assim, mais profundos sobre o assunto, dá uma olhada nessa série. Assim como, por exemplo, o filme História de um Casamento, que, que foi lá para o Oscar, que, é, que eu gosto muito também, porque justamente aborda esse assunto de uma maneira profunda, essa série também aborda, e eu recomendo fortemente para você chorar um pouquinho em casa, no banho, no banho não, porque só se você tiver com o celular, né,
1: é, pois é, e assim, Cara, eu acho que minissérie é uma coisa que eu não consumo tanto assim, sabe? Eu sou mais a vibe. A que eu gosto até, é aquele negócio, pô, eu sei que eu tô achando uma coisa que daqui a pouco vai acabar. Por isso que eu até prefiro mais filme, inclusive, do que série. Porque eu gosto de sentar e ter tipo, a experiência completa daquilo ali, sabe? Não esperar um ano pra ter uma nova temporada, esperar dois anos, a gente dependendo da série, pra ter uma nova temporada, correr o risco da série ser cancelada e por aí vai. Mas eu também prefiro séries, cara, que... Eu prefiro séries, cara, que... vão e, tipo, me prendem mais, assim, no, no seguinte sentido. Chernobyl, que é uma série, tipo, baseada em fatos reais, a gente até estava comentando aqui no Off, É uma série baseada em fatos reais, da HBO. E, assim, a filha com dignidade quando a série trata o acontecimento, cara, é... É assustador, sabe? Os episódios, assim, são... Tem episódios que são... Tá no mute. Tá no mute.
0: Tá no mute. Tá no mute. <risos> Putz, eu sou burro. Eu cliquei aqui. Mas é interessante também a série, essa série de Chernobyl, que ela toca, ela toca em pontos assim, tipo... O que aconteceu? É como se fosse uma retratação, tá ligado? Tipo, o que deu merda? O, o que aconteceu? Eu não sei. Óbvio que provavelmente eles colocaram um pouco de de emoção nesse história e tudo mais, só que dá para perceber que é um retrato fiel demais.
1: É, pois é, cara, tem, tem os episódios que são costafóbicos, assim, sabe? Tipo, é uma tensão que eles criam, é um negócio assim que fica, tipo, eu, eu, eu fiquei mal assistindo e mostrando as consequências daquilo ali, o dia a dia do que tava acontecendo, tipo, é, é, é bem pesado, mas, tipo, ao mesmo tempo, é, são minisséries com, orçamentos de, de tipo filme, sabe? São séries que você vê, assim, autores conhecidíssimos, que a gente tava tá comentando agora, Nicole Kidman fazendo uma minissérie, e isso a gente tá vendo cada vez mais com, com esses streams assim, tipo HBO, com até a própria questão do, do Disney agora, né? por exemplo, você pode citar que Falcão e Invernal é uma minissérie, Wandavision é uma minissérie, a, a Locke, que já terminou com na segunda temporada, o resto tudo é tipo, uma, uma minissérie. E a Marvel, né, o Kevin Feige, quando ele foi dar uma entrevista, falou que são filmes de oito horas, vamos dizer assim, e eles transformam em minisséries, né? Minisséries, eu vejo por isso que eu até é, prefiro do que série em si, porque é realmente um, um grande filme ali sendo contado e acabou, acabou, tá ligado? Pode até ser que no futuro lance um filme dois, assim, no caso dos filmes, mas minisséries, porque aqueles episódios ali estão contando aquela história e no fim acabou, não vai ter outra temporada, não vai ter uma continuação, sabe? Isso aí... É uma coisa que, quando é uma minissérie boa, vale demais, sabe? Você ter aquela experiência completa. E, enfim, no caso de, tipo... É, como eu falei, Chernobyl, é uma, foi uma minissérie que, tipo, você vê, o orçamento daquela série, tipo, bem feito, sabe? Um negócio gigante, com atores muito conhecidos, e também com é, efeitos especiais, assim. Porque, cara, os caras constroem, tipo, não sei se aquilo ali é feito prático ou se é CGI mas tipo, eles constroem uma usina nuclear, pô. A usina de Chernobyl, tá ligado? Eles botam a maquiagem da galera, tipo... Quando a galera entra em contato com, com a. Eita, até. Com a radiação. É, tipo, você vê a galera se degradando, assim. Fica um negócio. Quando mostra as pessoas assim, é um negócio muito bem feito, sabe? E realmente eu acho que é uma das minisséries mais bem feitas. Ganhou o, o M quando, quando concorreu, se não me engano, foi em 2019, que ele chegou a concorrer e ganhou. E eu fui em 2020, acho que foi 2019 que chegou a concorrer. Mas eu lembro que eu assisti 2019. E aí, enfim, foi uma, uma minissérie que eu acho que vale a pena ser citada, já assisti algumas da HBO, mas eu acho, pra mim, que eu não acho para mim, das acho que eu assisti HBO, é a melhor disparada, assim, em, em geral, sabe? Pela qualidade geral da série.
0: É, e outras minisséries aqui, só para Não vamos entrar muito no assunto delas, mas que... Cara, agora que eu pensei, a série do O.J. Simpson, que fala sobre o julgamento e todos os trâmites que aconteceu lá do da história é, tem a, do
1: tem o Ross de...
0: sim que tem é do do Ryan Murphy tem a Sarah Paulson e qual o nome do, do cara que faz o Cuba Gooding Jr. o nome dele que faz o próprio Jay e essa série é, eu acho que tem um pouco da pegada de de Chernobyl que é basicamente uma retratação de uma história tentar ser o mais fiel possível mas um drama, mostrando um drama e é muito interessante também. Eu não, cara, eu não faço ideia de que emissora é. Eu vou até pesquisar ao vivo aqui, para você que estar tá assistindo. O Jay Simpson é, American Crime Story do Jay Simpson passou. Se eu não me engano, eu acho que foi é, na FX. Passou na FX. E cara, é, é, é muito interessante também. A série é muito bem feita, rapou um monte de coisa do, lá no M então também vale muito a pena. E ainda puxando de, de fora, tem uma série que é do ano passado, chamada Little Fires Everywhere, que é muito interessante, mostra o embate de, de, é, cara, de, da classe rica contra a classe pobre, da, da modernidade com o conservador, da mulher branca rica com a mulher negra. É, da artista com a dona de casa. Então, cara, é, tem muito, é uma história muito bacana também, e mostra várias questões aí também. Tem no Amazon Prime Video ela, então se você não assistiu, é uma minissérie também. E cara, eu acho que você tava propondo aí um debate sobre minisséries, eu acho muito interessante também, minisséries por conta de ser uma história bastante assim, curta mesmo. A intenção dela é contar uma história e acabou. É isso. Sem enrolação, sem... Óbvio que durante a série pode ter enrolação, mas pelo menos não fica me estendendo, renovando é temporada. A minissérie,
1: ela é, ela é uma série, pô. vamos lá, botar a minissérie entre filmes e séries. É um filme com desenvolvimento maior e ao mesmo tempo não tem a enrolação que uma série teria, com mais de uma temporada, sabe? E foi um bagulho ali que foi feito para ter aquele tempo, tem, acabou, valeu, contei minha história e vamos para outra
0: agora. Tá? Tirando alguns casos como o tipo Big Little Lies da HBO, que, que a princípio era para ser uma minissérie até ganhou prêmios de minissérie, depois renovou ganhou temporadas e se eu não me engano tem umas três temporadas e tudo mais mas assim, pegando uma minissérie para valer, essa é a intenção é passar uma história breve uma história curta e eu acho isso muito interessante, eu gosto muito não é à toa que tá surgindo uma onda muito forte também de séries documentárias, de documentários, contando uma história específica e aí acabou. É basicamente isso, a gente está contando a história, pode ser de um crime, pode ser uma coisa mais investigativa. Então, por exemplo, Netflix tem muito disso, tem muito conteúdo na Netflix. Cara, a Netflix tem muito conteúdo, cara. É, é coisa bizarra, de tudo que você pensar, a Netflix tem conteúdo e tem muita minissérie sobre esse tipo de assunto. Assuntos aleatórios, mas que é feito em formato de série. Cara, tem uma minissérie sobre dinheiro, basicamente contando a história do dinheiro. Tem minissérie contando é, o uso de dados na internet. Cara, é, tem muito conteúdo e hoje em dia essas minisséries, elas têm uma importância muito grande. porque Por serem simples e fáceis de, de acesso, acesso, consumo e não ocupa tanto seu tempo. Não vou mentir que uma das maiores dificuldades de eu começar uma série é a quantidade de temporadas de uma série, sabe? Ó, tem uma série que eu quero assistir, que eu nunca assisti ainda, chamada Mr. Robot. Eu quero ver, só que Você ela tem quatro já, temporadas. Foi? Oi? Mr. Robot terminou já, foi? Já terminou, eu quero ver essa série. E ela tem quatro temporadas. Por isso eu não quero ver, ela tem quatro temporadas. É 40 episódios para eu assistir, é, porque os episódios... Porque são 10 episódios, tem, tem tem série que tem muito mais episódios. Se fosse uma sitcom, provavelmente eu ia assistir, já teria assistido já. Mas, como é uma série de dramas, são, são episódios de 40 minutos, sabe? Dá uma preguiçinha sabe? Aí quando você vê uma, uma série muito boa, aclamada pela crítica, uma temporada, seis, seis, oito episódios, você fica, hum, interessante. E aí é o que tá chamando a atenção é uma das tendências do mercado hoje em dia, é você dar mais espaço para minissérie, porque está cada vez mais complicado você fazer uma série completa. É, uma das séries mais populares e mais aclamadas da atualidade é Ted Laço, que já foi renovada para a terceira temporada, e o, o próprio ator, né, que, o Jason Sudex, que ele é também, se eu não me engano, ele é produtor executivo da série, é, ele já falou que a série provavelmente só vai ter aquela ou mais uma temporada, que eles não vão é, aprofundar tanto a história, porque não tem o que aprofundar. É legal ter essa noção de que as pessoas estão tendo essa maior noção de que a gente não pode ficar estendendo, como fizeram com The Walking Dead, né? agora que The Walking Dead vai acabar, mas também as pessoas têm a tendência de falar assim, ó, oh, não tem como a gente fazer muita, muita coisa, então vamos fazer uma minissérie fechada, e é isso. Não é à toa que lá no, no último M desse ano ainda, a categoria de minissérie foi muito concorrida e foi muito comentada, porque tinha Gambito da Rainha, tinha I May Destroy You, tinha Mare of Style, então tinha muitas séries que foram aclamadas e, e as pessoas gostaram. Aquela... Pra... Tinha WandaVision, verdade, aquela série, não só por conta de WandaVision, né, porque WandaVision tem uma popularidade enorme, mas até mesmo essas séries como Gambi da Rainha, Meryl of Stout. então foi uma, uma disputa bastante interessante desse M, porque a categoria, as pessoas estavam afirmando que essa foi a categoria mais importante do M. Ah, não é mais agora a série de drama, porque todo mundo sabia que The Crown ia ganhar foi justamente essa série essa de minissérie, e é muito interessante analisar como isso está mudando e como as minisséries estão ganhando um destaque muito grande. É, porque é um jeito de,
1: assim, é, você tem um, um orçamento grande, como a gente já comentou, mas, ao mesmo tempo, é uma história que você consegue encerrar em um ano, sabe? Você não precisa estar se comprometendo a fazer contratos longos com atores, contratos longos com diretores e por aí vai. Você consegue contratar um ator top de linha por uma temporada que seria a única temporada da série, aí termina aquele produto e valeu, sabe? Pô, é até certo ponto viável, rentável e, e por aí vai, sabe? por essa tá ganhando realmente força minissérie. Antigamente a gente não tinha tanto assim, pelo menos de, de fácil acesso, é, mas hoje em dia com a popularização do dos streams, é, com a popularização dos streams tipo Fica mais fácil, sabe? Você ter um, um número de minisséries maior, de, de vários, várias plataformas diferentes. Você tem uma minissérie muito boa da Netflix, você tem uma minissérie muito boa da HBO, você tem uma minissérie muito boa da, do, do Disney, do Star Plus e por aí vai. Sabe Por quê? Porque antes, se você fosse criar uma minissérie, você tem que soltar na TNT, você tem que soltar no Telecine, você tem que soltar na, na HBO, no... no na televisão, né? Não necessariamente no streaming. Hoje em dia, você, com esse streaming, você pode fazer diversos produtos e ir soltando, sabe? Então, você, se você pesquisar, cara, tem várias, várias minisséries que meio escondidas assim, que até vale a pena se assistir, sabe? Vale a pena você você acompanhar. E, enfim... Talvez
0: seja uma consequência da guerra de streaming, né? É, exatamente. As pessoas estão querendo conteúdo.
1: É, são, são uma chuva de tendências, assim. E, pelo visto, está na tendência agora de criação de minisséries, porque estão vendo que vale a pena. Dá para fazer um produto de qualidade, que não necessariamente é um filme, mas também não necessariamente vai ter várias temporadas. E aí você consegue re reter o público. Principalmente quando o The Anduin saía, era semanal, que a gente já comentou aqui. Então, semanalmente você tinha aquelas pessoas assistindo aquela série e acompanhando aquela história, sabe? Acho é que é, é isso, né, meu amigo? É, já falamos muita viola, besteira hein? por muito é, tempo. Já, já Tem um tá tempo aqui oito oito e trinta da noite que a gente tá grava é a gente grava de
0: noite aí para quem curioso é, a gente precisa gravar hoje
1: que era sete e pouco não foi ter mais faz um podcast dele está quase no tamanho do Flow é
0: isso <risos> mas, é. aí mas boa é sorte aí. Merto vai editar esse podcast é, é, boa sorte para mim quando eu tiver que
1: enviar isso aqui para ele porque vai ser ele é, aí muito.
0: aí também é complicado né mas lá. enfim se você gostou e está ouvindo até aqui, muito obrigado. Eu espero que você volte sempre. Eu espero também que você indique para os seus amiguinhos, fala assim, oh, como esses meninos aí de beleza mediana falam coisas muito interessantes. Então, compartilhe, mostre aí para todo mundo que a gente vai agradecer demais aqui, de alguma forma. Não sei como, mas a gente vai te amar de algum jeito. Enfim, muito obrigado pelo apoio. E espero que você tenha uma boa semana. Até a próxima.